0: экспресс. А разве не Восточный экспресс? Восток экспресс. Всем привет. Привет. Или Анюха с С вами Арина Ткаченко и Катя Сайлер. Вы слушаете Восток экспресс. Аудиопутешествие в кубкультуру культуру Восточной Азии. Наша сегодняшняя остановка Корея, где, кстати, недавно в состав нового женского герлс бэнда вошла девочка 11 лет. Подожди, ты сейчас про детскую группу говоришь какую-то? Если бы. Группа вполне себе взрослая, там одной из участниц 25 лет. Но об этом чуть попозже. Для начала обсудим последние новости из мира азиатской поп-культуры. Погнали. Известный мангака инвестирует 2 миллиона 200 тысяч долларов на открытие здания для своей школы манги. Блэкпинк выступит на Каачелло 2023. В составе новой женской ки поп группы дебютирует 11-летняя девочка Ким Раюль. Об этих и других новостях в нашем выпуске.
1: Blackpink выступят на KCONа 2023 как хедлайнеры фестиваля вместе с Бэт Bunny и Фрэнком Ушином. До Blackpink девушками хедлайнерами фестиваля были всего шесть человек, среди которых Леди Гага, Бьонс,
0: Вилли Айлиш и моя любимая Ариана Гранде. Ой, то есть смотри, получается, что сначала Blackpink, потом уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные, да? Да, да, да. У меня, конечно, немножко это по-другому. Я знакома с этим фестивалем, но я не слышала, чтобы когда-либо кей-поп артисты были их хедлайнерами. Получается, они первые кей-поп-хедлайнеры.
1: Да, действительно, в этом году девочки впервые станут хедлайнерами, ну, из сферы кей-попа. А что касается времени проведения, то Клачела будет проходить в течение двух уикендов с 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля, и там Blackpink выступят дважды. Кстати, кроме Blackpink можно будет послушать и других кей-поп-артистов, например, Джексон Ван. Ты знаешь такого? Конечно, я знаю Джексона Ван.
0: Я обожаю Джексона Ван. Это мембер Гатс Seven, но он сейчас активно продвигается сольно. Ну, короче, я очень люблю Джексона Вана. Я слушала его последний альбом, и он реально крутой. Я думаю, что он достоин быть на этом фестивале Ну вот видишь, у тебя нашлась как минимум уже одна причина Чтобы посмотреть
1: прямой эфир Качелла Ты будешь смотреть на Джексона Вана, А я присоединюсь и посмотрю на Блэк Pink.
0: Ну на Блэк Pink я бы тоже посмотрела на самом деле И на Фрэнка Ушена тоже Ну да, ну, тогда вместе все будем смотреть Договорились, Ура! забились В апреле
1: встречаемся
0: ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту like Girl, сейчас такое расскажу, не поверишь В общем, известный мангака Бурансон, мангака это Человек, который рисует мангу Еще раз проговорим это Инвестирует 2 миллиона 200 тысяч долларов На открытие здания для своей школы манги Он
1: откроет здание
0: И туда объявит набор для студентов Которые будут учиться рисовать мангу Правильно понимаю? Да, ты права, там будет учиться создавать и сюжет на мангу То есть продумать персонажи, прописывать их Сюжетные линии, взаимоотношения и так далее И учиться, собственно, рисовать их. А у него уже до этого существовала какая-то академия, то есть уже есть студенты, или он будет все с нуля начинать? Да, у него были студенты, он еще в 2018 году открыл свою бесплатную школу. Представляешь, бесплатная школа. Такое редко встреча в 21 веке плейбой, филантроп, миллиардер. (laughs) Да, действительно, редко встретишь такое. И, собственно, поэтому у Академии уже есть как бы и студенты, и даже есть уже выпускники, представляешь? Просто они выпускались без здания. Онлайн. Education. (laughs) На самом деле, эту школу манги уже окончило около 80, по-моему, студентов, и больше 17 выпускников уже даже выпустили свои манги. Это очень круто, что есть такие
1: результаты. Подожди, ну ты сказала, что школа вообще бесплатная? Откуда тогда у автора... Такие деньги
0: на финансирование Помнишь, мы в прошлом выпуске говорили, что манга это достаточно прибыльный бизнес И этот мангака, он является автором популярной 80-х манги Кулак полярной звезды По его манге, да, снимали и аниме-сериалы, и видеоигры делали, и фильмы Собственно, он с этого заработал денежку И сейчас эти денежки вкладывает в свою школу Ну это круто
1: Катя Next news в общем, Россия и Китай Россия! необычный аниме Союз такой у нас. Снимут совместный детектив Красный Шелк. О чем? О съезде коммунистической партии. Как сказали создатели фильма, две страны объединила популярность приключенческих детективов.
0: Ну, мы с тобой уже недавно выяснили, что наши страны, мне кажется, не только популярность приключенческих детективов объединяет. Да,
1: ну в этом случае съезд компартии Китая, который проходил в России. Наверное, об этом ты хотела сказать. В общем, фильм основан на реальных событиях. На самом деле, такие движения я очень сильно люблю, одобряю. Когда в 1928 году шестой съезд партии Китая прошел в Подмосковье, делегаты добирались на него через всю Россию по трансибу. За ними охотились агенты Гаминдана консервативной политической партии Китая. И их сопровождали наши коминтерновцы, то есть члены Международной коммунистической партии. Все это легло в основу фильма. Вот. Урок истории. Подходит к концу. Ну смотри, получается, актеры тоже будут русские? Или китайские? Или кто будет? Кто-кто кто? Кто? Ну, давай, давай разберемся. Вообще, как сообщил режиссер фильма Андрей Волгин, роли в «Красном шелке» исполнят Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Рабак, Тимофей Трибунцев и китайские актеры Фея Цзу и Луи. Хотя те вряд ли это о чем-то говорит. Ну да, вообще ни о чем, только о том, что он китаец. Да, ну, в общем, преобладающую часть составят российские актеры. В общем, мы в ожидании нового российского фильма, который побьет все рекорды нашего кинематографа и обойдет Чебурашку.
0: Любовь-морковь, которая не пройдет сензуры. Итак, Ирина, то, что я тебе говорила раньше, несколько минут назад буквально, в составе новой женской кип группы дебютирует 11-летняя девочка Ким Раюль. Акцент здесь не на том, что она Ким Раюль, а на том, что ей 11. А,
1: спасибо, я поняла. Ладно, я еще раз повторю свой вопрос. Ты уверена, что речь идет не о детской группе, а просто обычной взрослой группе ки поп Да, да, да. Жесть, конечно. А как она вообще туда попала? Она же совсем маленькая,
0: юная, она очень сильно выделяется на фоне команды. Ну, на самом деле, 21 декабря вышел финальный эпизод шоу на выживание, Up to you называется, в котором и объявили состав группы. Эта девочка, Кимра Юль, стала одной из пяти победительниц этого шоу. А 8 января у девочек был первый концерт. Это был ее первый опыт выступления на публике? Ну, не считая участия в шоу. Ну, на самом деле, она уже давно дебютировала как актриса кстати, ее могла видеть в «Игре в кальмара». Она там играла дочь главного героя. Но еще у нее были роли в разных других фильмах и драмах.
1: Да, возможно, я понимаю, про кого ты говоришь. Хотя в «Игре в кальмара» было столько много разных актеров, что я уже не помню, кто дочь главного героя. Ну ладно, опустим этот момент. Но вообще такое опыт участия в киносъемках можно назвать полноценной подготовкой к дебюту. Я думаю. А, ну, поверь мне, это нельзя назвать полноценной подготовкой к дебюту. Ну, тогда мне будет очень интересно разобраться, что же означает полноценная подготовка к
0: дебюту. Давай тогда разберемся. Поехали на поезде. Врум, врум. Врум. Итак, разговор о том, как становятся вообще Айдолами, нужно начинать с базы Это, так сказать, основа Это база. В Корее группа Может, конечно, появиться сама по себе Сформироваться, знаешь, в этом В гараже у Бати Но вообще, чаще всего, для этого нужна Какая-то компания, которая будет продвигать Этих айдолов, и не только продвигать
1: Развлекательная компания, это условное агентство, которое Занимается продюсированием,
0: финансированием Подготовкой групп, да, вот эти BTS, Blackpink и так далее Да-да-да, у каждой компании есть свой набор каких-то групп, которыми они, ну, не владеют, которые они продвигают, вот, скажем так. А вообще все началось с того, что далеко далеком 1992 году как зародился кей поп, история кей попа. После распада СССР история кей-поп. Вообще, ну, да, это как раз таки начинается в 1992 году. С выступления южнокорейского бойз-бэнда Сотеджи энд Они первые, знаешь, попробовали взять этот американский рэп. <laughs> американский рэп. Все это сделали на корейский лад и добавили к этому танцы, ну и артистизм. Ну, то есть до этого вообще в Корее не было таких групп,
1: которые выступали. Ну, кей-поп-групп условно.
0: Ну, Были да. только артисты, ну, условно, как у нас, я не знаю, Меладзе, ну, Алла Пугачёва и так далее. Ну да, не было такой полноценной индустрии, то есть вот они первые. И значит, что произошло дальше? Один из участников этой группы, Ян Hyun он открыл свой лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Называется YG Entertainment. Возможно, ты сейчас знаешь этих ребят, они продвигают как раз-таки Blackpink. То есть они uh-huh. создали Blackpink. На них, кстати, еще продвинули ПСАИ, Big Bang, возможно, ты знаешь эту группу. И вслед за YG Entertainment на корейском рынке появились еще две компании: SM Entertainment и JYP Entertainment. Но все зовут его Джуп. <laughs> ну, как все, я. Ну, ну и многие другие слушатели кей-попа в России uh-huh. вряд ли в Америке называют джуп. Они вряд ли так говорят.
1: Ну да, это как мы говорим. BMW, они говорят BMW.
0: Yeah. Вот эти три компании, их называют Большая Тройка. Они очень много сделали для кей-поп, для продвижения кей-попа и популяризации кей-попа. Вот так вот. Собственно, что нужно сказать об этом всем? Производство групп, производство групп звучит ужасно, но создание групп уже поставлено на поток. То есть это прям бизнес. Это не просто вот собрались, знаешь, дети из группы Василек и решили сделать свою эмо-группу. Нет, такого не может быть. Это все реально поставлено на поток, потому что с этого получают денежки.
1: Ага. А я вообще правильно понимаю, какая-то, что вот в Южной Корее эти развлекательные компании это ну то же самое, что в России, условно, тот же Black Star. То есть они также набирают артистов,
0: подписывают контракты, не знаю, дают им всякие задания, раскручивают их. Но насколько я знаю, Black Star занимался только продвижением. Ну, то есть, да, спонсировал но музыканты могли сами создавать музыку, то есть они предоставляли, скорее всего, просто площадку, ну, то есть в плане студию, но записывать они могли сами придумать что-то, но это, насколько я знаю, возможно, кто-нибудь меня поправит yeah, в Вообще, Blackstar. я
1: знаю, что у Блокстара очень жесткие контракты, они заключаются на 5 лет, и там тебя в жесткие рамки вгоняют насчет создания музыки, вот. У новых артистов это так, я
0: не знаю, как было там, условно, у всяких Скруджи, Клавы Коки, Тимати, бла-бла-бла. Ну, вот просто, например, в кей-попе музыку могут контролировать, именно даже сам описание музыки, то есть это могут делать отдельные люди. Ну, в общем, все вот эти компании это что-то около того, но масштабнее. То есть компания контролирует костюмы, музыку, выступления, распорядок дня, внешний вид, обеспечивает жильем артистов, придумывает контент дополнительный какой-то, то есть таких вот всяких шоу и так далее. То есть полное продвижение. Они контролируют всю жизнь, особенно в начале пути. Ну, наверное, не всю жизнь, но именно карьеру. Короче, это такой учитель, родитель,
1: надзиратель. Три в одном. Ну, продюсер. Типа, знаешь, и сложечки покормят, и жильем обеспечат, и научит чему-то новому, но и при этом будет тебя во всем контролировать. Ты до этого упоминала большую тройку развлекательных компаний. Есть
0: вообще еще какие-то агентства в Южной Корее, помимо вот этих Трех. Основных Да, конечно, есть их очень много Потому что это действительно прибыльный рынок Но понятно, что у маленьких компаний и бюджеты меньше И они меньше вкладывают денег в этих ребят, артистов Ну и, соответственно, чем меньше денег, тем... На самом деле это не смешно, конечно Чем меньше денег, тем меньше шансов, что группа станет популярной Потому что помимо костюмов, съемки клипов Еще, конечно же, тратятся деньги на пиар И понятно, что у больших компаний и связей больше И денег больше для пиара А тут как бы сложнее Но, конечно... Все зависит от артистов тоже. Вот, например, Seventeen. Мы просто, нужно пояснить, мы до записи с Ариной смотрели клипы Seventeen. Я ей показывала, как истинная коротка. Вот они из компании Pledis. Это достаточно маленькая компания была. Сейчас она в Хайбе. Она дочерняя компания Hype, насколько я помню. Hype сейчас, кстати, да, это вот помимо большой тройки, есть еще одна. Это не компания, это конгломерат Hype. Туда входят разные компании, которые продвигают артистов. И вот сейчас Pledis в Hype. Но изначально они там не были Но при этом Савантин все равно стали успешной группой И добились просто огромных высот Но нужно пояснить еще, что... Все-таки, да,
1: не все зависит от продюсера, от агентства Потому что,
0: ну, я видела клипы И ребята действительно очень талантливые Да, они они реально талантливые И их даже называют self-made группой То есть они много... Да, они много вложились и физически И всячески, в общем, в это все
1: Мы с тобой вначале говорили про группу С 11-летней девчонкой И, как я поняла, нужно действительно Через многие вещи пройти, чтобы вообще Оказаться на сцене, дебютировать в группе Чтобы стать айдолом А вообще, какие критерии есть У таких развлекательных компаний Они там одинаковые, не одинаковые Потому что, как я понимаю, там все очень Максимально строго, и я думаю, что Список этих критериев вообще какой-то нескончаемый По отбору ребят в команду
0: Во-первых, ты должен обладать каким-то талантом Определенно, ну то есть ты должен танцевать, читать рэп или петь. Хотя бы что-то должно быть на каком-то высоком уровне. Ну, или просто на уровне, который можно развить в дальнейшем. Чтобы у тебя были хоть какие-то задатки. Uh-huh. Либо же ты должен быть супер красивым, Потому что внешность – это очень важный фактор. Есть даже в каждой группе позиции визуал. То есть, ну, это самый красивый участник в группе. Но мне кажется, просто красоты не хватит. Условно,
1: если ты красивый, но не умеешь петь или не обладаешь ритмом так, Типа, ты же не будешь просто стоять такой, смотрите, я красивая. Красивый. Я красивый и богатый, типа, вы танцуете.
0: Конкуренция в этой индустрии настолько большая, и столько много людей хотят туда попасть, что понятно, что среди этого большого количества людей 100% найдется один суперкрасивый еще с каким-то талантом. Или хотя бы с чувством ритма и так-то. И, скорее всего, ты должен быть азиатом. Это не, ну, не по-расистски, это просто как факт. Есть ребята, конечно, еще метисы. Например, Хюнин из Тикси или верно из 17. Но чаще всего это вот именно ребята, которые из Японии, из Кореи, из Китая, из Таиланда.
1: Допустим, я красивая азиатская девушка, живу в Южной Корее, у меня появилось неимоверное желание попасть в одну из типов поп групп Мне прослушивание какое-то пройти или как это все работает?
0: На самом деле, самое очевидное, это традиционное прослушивание в Корее. То есть, ты приходишь, поешь или танцуешь, или танцуешь и поешь <свеч> перед ну, такими жюри, продюсерами, которые отбирают, и потом ждешь ответ от компании. С этим связано очень много всяких разных смешных историй Например, Seventeen, про которых мы с тобой говорили У них есть участник, мэмбер Мингю И он на-, на одном из прослушиваний Так разволновался, что спел гимн Кореи Иногда компании объявляют Об онлайн-прослушивании в интернете И люди просто просылают запись Со своими какими-то талантами на почту Или выкладывают открытый доступ С определенной меткой в названии Тебе не обязательно, на самом деле, находиться в Корее Чтобы пройти прослушивание Ну, помимо, да, онлайн-способа Который мы с тобой проговорили Есть еще... Всякие прослушивания вне Кореи, то есть В каких-то других странах проводят В Америке, в Японии проводят Прослушивания и также приглашают А в России не проводят? Нет, конечно Ну ладно. Ну и третье Компании часто сами приглашают на прослушивание Они могут встретить там, я не знаю, в магазине На концерте где-нибудь. Могут отслеживать Конкурсы талантов в школах Чтобы заметить человека и пригласить его Вот, собственно.
1: Да, то есть и после
0: этого Прослушивания и приглашения Ты сразу попадаешь в группу, я правильно понимаю? Нет. Сначала ты должен Должен пройти путь трени, и когда уже ты прошел эту тренировку, прошел этот путь трени, на тебя уже смотрят и решают, можешь ли ты дебютировать в группе или нет. Будущие айдолы должны иметь идеальную репутацию и идеальный имидж Ну то есть они поэтому и айдолы называются Поэтому компания очень сильно контролирует артистов с того момента, как они становятся трейни Перед нашим выпуском я как ответственный соведущий немножко узнала о
1: том, кто такие трейни Трейни это вообще стажеры в компании, которые учатся танцевать, петь, проходят подготовку Для того, чтобы стать возможно айдолом в кей-поп группе На самом деле я была удивлена, когда узнала узнала про их расписание, то, что у них очень жесткий график тренировок. Ну, несмотря на то, что это просто ребята, которые тренируются, и не факт, что они вообще куда-то попадут, не факт, что они там дебютируют, что они попадут в какую-то команду, возможно, их просто выставят из этого зала, и они продолжат свою обычную жизнь. В Видео, которое я смотрела, один из хореографов в BTS рассказывал, что перед дебютным концертом они репетировали по 12-15 часов в день, и, ну, я не знаю, наверное, это было каждый день. Ну, в общем, это просто кошмар.
0: Ну, да, действительно, у них очень изнутри тренировки и пение и по танцам кстати фанфэк группа Айф, про которую мы с тобой тоже говорили в первом выпуске рассказывала что во время троини периода их заставляли ходить на такие особые курсы селфи селфи классы где они учились правильно позировать перед камерой и выглядеть идеально но может быть такое то что если ты неправильно сделать фотографию то тебя исключат из группы да нет ну нет конечно еще участницы ходили на классы по созданию тиктоков, но это уже такие более молодые ребята, и вот их учили снимать тиктоки. Научили? Ну, я видела их в тиктоке в целом, да. Я еще читала, что у групп кей-попа им запрещено иметь отношения. Да, у некоторых это даже прописано в контрактах, особенно на ранних этапах, чтобы они не отвлекались, чтобы они улучшались с каждым днем. Вспоминая YG, Blackpink, Джису рассказывала, что в течение стажировки у девушек и парней даже было разное время приемов пищи, чтобы они не пересекались. Но еще, кстати, надо проговорить, что Рейни живут в общаге вместе. Ну, и айдолы, на самом деле, тоже. Не все, конечно. Ну, более популярные уже нет, более взрослые. Но вот Рейни живут вместе в общагах. А вот, опять же, зачем? Для сплоченности или для
1: того, чтобы было легче их контролировать? Или тут
0: два в одном? Два в одном. Плюс еще, да, они знакомятся заранее, знаешь, чтобы группа потом была более сплоченная. Угу.
1: Так, ну, я поняла, что они живут все вместе в общаге для сплоченности и так далее. Хотя бы мне это немножко странно, потому что, мне кажется, наоборот, вызывает конкуренции. Ну, окей. А кто вообще покрывает все эти расходы общежитие, там, еда, тренировки, передвижения и так далее? Mm, все оплачивает
0: компания. Ну, не безвозмездно же, да? Компании часто записывают все затраты на трейне ему в долг. Ну, и основная доля гонорара в первые годы карьеры уходит на то, чтобы этот долг выплатить. Конечно, вот лейблы большой тройки, про которые мы с тобой говорили, то есть крупные компании, суперкрупные, гиганты, они отказались от этой схемы, но большинство маленьких агентств продолжают ее использовать. Ну, При этом, знаешь, нет единого правила, какая сумма должна быть установлена То есть и сумма, и сроки выплат зависят только от условий договора с конкретной компанией У всех все по-разному Ты
1: знаешь, как вот те самые отвратительные бывшие, которые тебе всылают список? После расставания ты должна мне за воду, за бензин, за воздух, которым дышала
0: рядом со мной. Фейк лав получается. Но еще, конечно, зависит от того, сколько человек стажировался в компании.
1: А сколько вообще может длиться этот период стажировки? Потому что, опять же, я читала и там максимально разные сроки от нескольких месяцев до 10 лет что-то в этом роде.
0: Ну да, все правильно. Все зависит от человека, индивидуально. Кто-то может стажироваться пару месяцев, а кто-то может и все 8-10 лет. Ну и понятное дело, что он может даже не дебютировать, то есть он может стажироваться и не дебютировать. Ну вот, например, Джихё из Твайс, она как раз-таки стала трейне 8 лет и дебютировала только спустя 12 лет после подготовки. Жесть. Просто тут еще 8 лет, явно они не хотели ее выпускать в 11 как раз-таки. Но Но просто мне кажется, что здесь не только потому, что ну, у нее что-то не получалось, и ее мусолили 12 лет, а просто чтобы она еще дошла до того возраста. Просто, возможно, ее слишком рано отдали, но это уже, знаешь, это уже не мне решать, или ну да. нам с тобой это уже дело. Айдолов и компаний, но хорошо, что она дебютировала. Порадуемся за нее.
1: Так, ну хорошо, с мы уже с тобой разобрались, а как из стрейни стать айдолом?
0: Mm. Ну, вообще, первый способ Это, ну, стандартный состав от продюсеров Продюсеры подбирают участников, составляют группу И потом просто объявляют, что в скором времени планируется дебют новой группы И она дебютирует Дебют — это выпуск первого какого-то альбома Первая песня или первый альбом, например. Ну и, конечно, стоит отметить, что, понятно, итоговый состав группы отбирается очень жестко. Потому что, ну, подготовить группу это очень дорого. Вот, например, по данным JYP Entertainment, стоимость подготовки одной кей-поп-группы, новой, из пяти человек, может доходить до 786 тысяч долларов. То есть это очень дорого. это реально очень дорого. Нужно сделать им тизер-фотки, клипы, там еще дофига всяких. Продакшена ну, нужно плюс организовать все
1: это обучение, проживание, питание,
0: бла-бла. Жизнь дорогая штука. Да. Ну, либо же еще можно дебютировать с помощью шоу на выживание. Ну, там, как бы никто не умирает, если что. Там они так называются, и значится трейни. Приходят туда, участвуют в шоу на выживание Ну, собственно, где показывают там все свои таланты и так далее Ну и либо проходят, либо не проходят дальше И в конечном итоге формируется финальный состав И они дебютируют. А что будет вообще происходить после того, как отобрали состав группы? То есть ты имеешь в виду время между трейни и дебютом Когда ты уже не трейни, но еще не айдол Yes В это время группа записывает всякие каверы Выпускают предебютные микстейпы Ну, то есть делают контент какой-то, занимаются активностью Чтобы фан уже начала набираться угу. Вот, себя Ну да, что. на концерте не было пустого зала Я поняла Ну и, конечно, стоит сказать, что в это время еще большее давление на участников Хотя, казалось бы, вы уже дебютируете Ну, во-первых, волнение Во-вторых, нужно соблюдать всякие диеты и так далее Ну, то есть... Вас еще больше контролят Одна из девушек, участниц Твайс, Момо Ей сказали за неделю до дебюта Скинуть 7 килограммов и Это она... вообще реально? Да, и она ежедневно ходила в зал И не ела ничего, кроме одного кубика льда 아, Она жива осталась? Она вообще не заболела? там мне не было психологических никаких расстройств? Это не раскрывается до конца Но она говорила, что она буквально боялась умереть во сне Жесть так, и еще у меня вопрос,
1: что если трейни, он, получается, стажировался, проходил обучение, но в итоге не дебютировал, что происходит? Потому что, как минимум, ему нужно покрыть расходы, правильно же, агентство, ну которое да, занималось если, им?
0: Ну да, если это не агентство Большой Тройки, то ему нужно будет выплатить долг определенный, который накопился. Ну и вообще, очень легко оказаться на улице, но ну, в плане очень легко не дебютировать. Может быть,
1: даже в таких ситуациях оказаться на улице, это даже лучше. Дышать полной грудью, чистый воздух, кушать что хочешь и делать что хочешь, а не быть солдатиком в строю.
0: Ну, для кого-то, конечно, так лучше, но... Не знаю, все равно жизнь... Жизнь такая непредсказуемая штука Ну вот да, ты не дебютировал, но нужно продолжать жить дальше Определенно, и в этом тоже есть свои плюсы Но, конечно, в том, что ты дебютировал, тоже есть свои плюсы 100% Ты получаешь какую-то известность Ты получаешь огромную возможность Вот лично для меня, плюс компании Не столько даже в известности, сколько в возможности Делать то, что тебе нравится То есть писать музыку, танцевать
1: Петь. Но тебя же контролируют во всем. Как ты можешь делать то, что тебе нравится?
0: Ну, не всех. Чем популярнее становится айдол, тем больше свободы он получает. То есть, условно, BTS сейчас, конечно, они ушли в сольное творчество, но они уже давно не жили вместе под одной крышей, в одной общаге. Они жили отдельно в своих квартирах и так далее.
1: Но мне кажется, это какие-то исключительные случаи про выторговывание свободы. Слушай, ну мы, как мне кажется, детально обсудили путь от трени до идола, от человека до трени от трени до идола, но меня весь наш разговор волновала одна мысль о трене. Я помню это слово еще по нашему первому выпуску, где мы брали интервью у команды под названием Training in Moscow. Да, Training Легендарный был репортаж. Да,
0: незабываемо. Они, получается, тоже как бы хотят дебютировать, как корейские артисты, я правильно понимаю? Ну, Training in Moscow это все-таки не совсем тем, те трени, про которых мы с тобой говорили, они просто так себя называют, но по факту они сейчас занимаются кавер-дэнсом. Кавер-данс-сонг, <laughs> ну в общем да, то есть они повторяют хореографию корейских артистов. И вообще, если так смотреть, этим занимаются очень многие люди по всему миру, и эти люди снимают каверы. И даже есть кавер-данс команды. Получается суть кавер-данса это точь-точь повторить танцы из клипа. Да,
1: все верно. Блин, я бы попробовала. Я, конечно, много чего танцевала в этой жизни, но такое еще не
0: танцевала. Как тебе идея по кавер-дансить? <смех> ну, я думаю, что это отличная идея К тому же я знакома С одной кавер dance командой И могу организовать для нас Мастер-класс Вау! Ты все больше и больше показываешь мне Свои возможности, Екатерина
1: Ну, тогда поехали учиться танцевать Как корейские трейни и айдолы Ну, а выпуск, как обычно, запишем попозже Всем привет! Наконец-то мы с Катей добрались до мастер-класса по ковер Мы приехали к команде Vibe Shift, а точнее к хореографу, который танцует в этой команде. И сегодня она проведет нам мастер-класс.
0: Мы с нетерпением ждем, что же это будет. Да, наш хайобру сегодняшний, это Лера. Она пока что не рассказала нам, что мы будем ставить, но я думаю, что мы сейчас с ней поговорим об этом. Итак, Лера, привет, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем ставить. Привет, девчонки. В общем,
1: я сегодня решила поностальгировать по первой лаборатории, которая проходила у нас в команде, когда мы набирали впервые новых девочек. Поэтому я решила показать вам отрывок из прекрасной камеры Ice One, Secret Story of Ice One. А
0: лаборатория это у вас как... Это набор, то есть лаборатория... Лабораторию мы называем внутреннюю школу, которая создана специально для того, чтобы мы набирали девочек в состав команды. Скажу по секрету, я прошла эту лабораторию, мы ставили с девочками left and right. Это суперкомфортный формат, потому что вы просто тренируетесь, показываете свои навыки, показываете заинтересованность, и дальше уже либо проходите, либо нет. Давайте тогда для начала разомнемся,
1: чтобы не повредить наши мышцы и прочие части тела. Yes.
0: Только мы разминаемся, они на свой Ну, в общем, главное хорошо размяться, потому что если в процессе что-то защитит и станет больно, это будет не очень приятно, плюс во
1: всему мышцы будут болеть. В общем, тогда возьмем припев. Начинается припев с того, что девушки опустились вниз, и есть такой сброс. Пум. И после
0: Раз, два, раз, One eternity later. давайте тогда пройдем сейчас под ноль пять этот кусочек.
1: Семь, восемь, раз, два, раз, понял, как по музыке? Давайте давай еще раз вот задачи сложные. Да, ну, оно, на первый взгляд, не очень сложно, но думаю, когда мы сейчас начнем все соединять под музыку, возникнут небольшие трудности. Mm-hmm. Да, ну, типа, Памятник mm-hmm. начнет подводить, там еще что-то. Но у меня такое бывает, честно. Все равно не хватает этого качества, будто бы Все очень так ограничено, заж... ну, не зажато. Это... Я поняла, что я имею в виду. На самом деле, э, ки-боп поп это же не совсем стиль, это направление. И тут как бы на самом деле хореографии целая куча всяких разных. И бог может быть, и, не знаю, что угодно. Просто как конкретно здесь этого нет. Так... Это в Корее, я бы сказала, что женские хореографии, они более пластичные, более такие изящные Нужно женские чакры раскрывать, уметь там, типа, и покрутить, и ручками легальненько, все такое Мужские хореографии, они такие более, ух, это всегда чуть более собранные, более резкие движения, более четкие, более
0: амплитудные
1: получилось. Да, я вообще в жизни попробовала cover dance. Мне очень понравилось. Я вообще танцую достаточно давно с детского садика. Сейчас с русских народных все начиналось. Ну ладно. Отличия есть, конечно, от обычной современной хореографии от того же хип-хопа. Я не скажу, что это прям сложнее, но это необычно было для меня, потому что какие-то движения были вообще неизвестны. В чем-то надо было, не знаю, быть более сдержанной. Много резкого, много так, много быстро меняющихся движений. Но мне понравился это в любом случае новый опыт. Может быть еще когда-нибудь я потанцую. Лера, спасибо тебе большое, что провела этот мастер-класс, нет правда? Да, это было, это было очень круто. Приходите на мастер-классы веб-шифт. Всем снова привет. Мы только вернулись с мастер-класса по каверденсу и хочу сказать, что это было реально классно и необычно. Для меня так точно. Ну, это мой первый опыт в таком направлении, и он меня порадовал.
0: Да, Лера нам все подробно рассказала и показала, так что все прошло супер гладко. Кстати, если хотите посмотреть, что у нас в итоге получилось и что вообще за танец
1: мы разучивали, то ищите видео в наших соцсетях. Знаешь, я раньше смотрела на айдолов, и у меня появлялись иногда мысли о том, что мне хочется попробовать себя в этой индустрии, стать таким крутым артистом. Но после нашего сегодняшнего разговора я для себя выявила, на самом деле, даже больше минусов, чем плюсов, поэтому больше я туда даже мысленно не
0: ногой. Но возможность стать популярным и получить внимание для кого-то стоит таких жертв, возможность заниматься тем, что ты хочешь, для кого-то это стоит того... Лично для меня, мне кажется, что, наверное, это все-таки стоит того. Хотя успеха какого-то супер, такого большого, достигают немногие. Но об этом мы уже как-нибудь в другой раз поговорим. Хорошо. Ну тогда нам пора заканчивать С вами были Арина Ткаченко И Катя Сайлер Следующая остановка Восток Экспресса Китайские музыкальные шоу А еще подписывайтесь на нас во всех соцсетях По ссылке в описании выпуска Слушайте нас на удобной для вас платформе И не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы Это очень помогает в продвижении подкаста И мотивирует нас к дальнейшей работе Всем пока! Пока
1: Пока-пока!
0: Это Восток Экспресс А разве не Восточный Экспресс? Восток Экспресс
1: Над выпуском работали продюсерка и звукорежиссерка Кадя Сайлер, сценаристка-редакторка Милана Асев, ресерчерка-сценаристка Сюзанна Шахвердян, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.